0: Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que este programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo. Sempre conosco, Milton Feripelli.
1: Tá bom, seu Milton? Bem, bem, muito bem, Coelho. Estamos aqui já prontos para o nosso trabalho. Quero aproveitar a oportunidade, conforme sempre fazemos em nosso programa, de chegar até você através desta saudação. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É isso aí, meu amigo Newton. E nós também, como sempre fazemos, vamos hoje atender uma solicitação de, uma, de um e-mail que nos chegou. E diz a pessoa assim, é uma frase curta, que ela quer um esclarecimento sobre isso. Pergunta a pergunta é a seguinte, Deus
1: castiga, Milton? É, eu li a frase quando chegou. Realmente é uma indagação filosófica, não é? Ela leva a, a, a reflexões, a conjecturas, ao exame de um assunto muito antigo. E que, de certa forma, Coelho, é, traz ainda problemas de pensamento para a humanidade. Porque falar do Criador exige realmente uma condição... É, ligada com provas filosóficas e comprovações de ordem científica. Então a pergunta é lacônica. Deus castiga? Poderia começar dizendo, não, não castiga. Não, poderia começar... Mas eu preciso dizer de onde vem essa frase. Como é que ela foi? Como é que ela apareceu? Ela aparece sempre do ponto de vista religioso, que parece que tudo que trata de Deus, do ponto de vista teológico, é né, claro, é, dá a impressão de que é, vem da religião e vem da religião mesmo, vem com certos propósitos, né? Propósitos desde Moisés, Moisés é, era ensinado que Deus era raivoso, nervoso, odioso, né? Estava sempre pronto para para penalizar. Então, com o catolicismo depois muda da da ideia, mas permanece ainda certos resquícios de que Deus é uma entidade, é um ser e que portanto possui sentimentos humanos e possuindo sentimentos humanos um deles é o da punição, da penalidade. Agora o espiritismo surge com Allan Kardec que, é, a partir da primeira pergunta, porque o primeiro capítulo do livro dos espíritos é um capítulo que inaugura a teologia espírita, isto é, o estudo, a ciência que estuda uh, o Criador. Por isso que eu falei de, de provas filosóficas e de comprovação de ordem científica. A única doutrina que pode trabalhar das duas maneiras é o Espiritismo. Apresenta a prova, a prova filosófica da existência de Deus e a comprovação científica. A prova filosófica está exatamente, conforme eu disse ali no, no primeiro capítulo do livro dos Espíritos. Agora, a comprovação científica sobre a existência de Deus começa dentro da metodologia espírita com a apresentação do axioma científico. Todo efeito tem uma causa. Toda causa inteligente tem um efeito inteligente. Todo efeito inteligente tem a sua causa inteligente. Bom, então eu dei esse, esse início só para explicar que a religião criou Deus. A religião criou Deus. Mas o Deus que a religião cria é esse Deus antropomórfico. Isso é, tem a forma e sentimentos humanos. Mas nós sabemos que Deus não é uma entidade, não é uma pessoa, não está em um determinado lugar. Do universo. E, portanto, realmente não, não há possibilidade de nós entendermos esses sentimentos que o homem atribui a Deus, sentimento é, de, de punição, de penalidade, de castigo. Mas isso, o Milton,
0: por vezes, é, quando, quando nós lemos na no Livro dos Espíritos, quando se fala, é, Kardec traz a escala espírita, então tem lá espíritos inferiores, os espíritos bons, né? E os espíritos puros, né? São são graus evolutivos dos espíritos. Nós ainda estamos no grupo desses espíritos imperfeitos, perfeito? E depois mais à frente, os espíritos relatam que só poderão ver a Deus os espíritos puros. Então, é essa concepção muitas vezes que nós vemos e ouvimos de Deus, não decorre do nosso conhecimento ainda limitado das coisas. Porque nós, espíritos imperfeitos, para chegarmos a espíritos puros, temos uma caminhada muito grande. Então, é, eu, eu, me parece que às vezes as pessoas fazem, é, traçam alguns conceitos baseados nos seus conhec conhecimentos. E os nossos conhecimentos ainda... Dos habitantes num planeta de provas e expiações são extremamente limitados. É, nós não temos nem ideia realmente do que é Deus. A gente supõe alguma coisa, mas está longe ainda do nosso entendimento, não né? é isso?
1: E olha, e vai continuar nessa estrada, nesse caminho, nessa abertura, ligado com o conhecimento, até o final. Porque quando eles dizem que os espíritos porque que essa é uma expressão relativa para dar uma certa imagem, ela não tem, ela não é uma regra Geral. inflexível. É, os, nenhum espírito vai ver Deus. Nós já falamos isso em nosso programa. É, então essa palavra ver significa entender, entender sobre, né?
0: né?
1: Vai na medida que o, que o espírito ele vai avançando na escala evolutiva, ele vai entendendo melhor como funciona a vida, entendendo como funciona, melhor como funciona a vida, ele vai compreendendo melhor também a obra do criador, mas então voltando a esse assunto ligado com o, o ensinamento religioso, da punição da penalidade, isso tem um efeito eh, de intimidação sobre as criaturas, é para reprimir o que é chamado de erro, é, ou então de pecado, como a própria religião apresenta. De forma que a gente precisa só tomar um, o seguinte cuidado. É, não castigando, Deus também não premia. Não vai privilegiar, não vai outorgar às criaturas prêmios por Benefício. isso, benefícios, por isso aquilo. Então, é, a primeira Ideia que se deve fazer é desmanchar a, o conceito que nós temos sobre Deus, de que é uma entidade e que vigia o universo com essa particularidade que a religião dá. Isso é muito importante para nós, em vez de diminuirmos, aumentarmos, dilatarmos a reverência que nós temos que ter do Criador. Que a vida é muito maior do que isso que nós imaginamos. Então, Deus a pergunta é, Deus castiga? Não. Deus não castiga como também não premia nenhuma das criaturas, de suas criaturas. Agora, é, o que, é que a gente tem que entender, é, o que se passa na vida, conforme disse você muito bem, planeta de provas e de expiações, é que tudo obedece uma lei. E essa lei, nós chamamos de lei de causalidade lei de causa e efeito
0: não então, é casualidade não, não é do acaso obrigado. é uma causa mesmo, Isso mesmo é tudo causa,
1: tem uma... tudo tem uma causa tudo tem uma causa e mais ainda o espiritismo diz que não é só Deus que é causador não as suas criaturas também o são então todos nós causamos causamos mas causamos o quê? aí sim eu posso dizer, nós causamos os nossos benefícios e causamos também os malefícios decorrentes ainda de pensamentos errados e de atitudes errôneas também. Porque toda a causa tem o seu efeito, um ou mais efeitos. Um, uma causa pode ter mais de um efeito. Todo efeito ele é gerador de novas causas. Dá a impressão, falando assim, que nós vivemos num círculo vicioso, não é isso? Mas não é, é um círculo virtuoso. Por quê? Porque nós acrescentamos sempre novas verdades e nova, através de novas experiências. Por que novas verdades? Porque nós vivemos em função de uma ciência da vida. E a ciência está a cada dia sepultando uma verdade antiga e fazendo ressurgir uma verdade nova.
0: É, a verdade não é que a verdade morreu, é que ela era relativa. Ela né?
1: realmente era relativa. Por isso, cada um de nós tem uma, observa a vida sob uma determinada perspectiva. Dez pessoas, elas não entendem de Deus da mesma forma. Cada uma tem a sua interpretação, para é, cada uma, Deus tem um significado, uma importância e um valor para cada pessoa da vida. Por isso, isso é muito importante, esse... eu gostei muito da pergunta quando foi apresentada, porque dá chance de nós descortinarmos uh, uma, um novo panorama a respeito do Criador.
0: É, aproveitando isso, eu gostaria que você desse uma uma pincelada na seguinte questão, você falou de Moisés, e Moisés usava algumas expressões que eram adequadas à, à época. época. Como é que você é, vê aquela proibição de Moisés do contato com os Espíritos. Você lembra disso? Claro.
1: Bom, em primeiro lugar, Moisés, além dele ser um clarividente, ele era também um médium. Um médium produtor de fenômenos de ordem física, fenômenos físicos. Então, o que a gente vê, a respe... conhece a respeito das chamadas tábuas da lei, é, é que esse, esse escrito... É, foi escrito realmente, foi escrito através, diretamente pelos espíritos. Então é um fenômeno que no espiritismo tem o um nome técnico de pneumatografia.
0: Escrita direta, direta
1: dos espíritos. espíritos. E, e o Moisés era um médium, e ele inclusive também treinava médiums, ele formava médiums. Né? Formava médiums, tanto que quando ele sai... É, para a condução do povo hebreu, da tra tra travessia do deserto, são 40 anos. Ele não chegou a ver a, a, esse acontecimento no final, porque ele desencarnou antes. E ele realizava é, sessões mediúnicas nas tendas. Agora, quando ele viu que haviam aqueles espertalhões, me permita usar o termo certinho, do ponto de vista comercial, que queriam é, traficar a mediunidade. Ele aí achou por bem, então, proibir o tráfico é, da conversação com os Espíritos, porque não, é, a coisa não era para ser feita dessa forma, porque mediunidade é uma faculdade para ser oferecida gratuitamente. Esse é o motivo pelo qual o nosso. Daí homem.
0: alguns hoje acham que, que a mediunidade. Ou Mas é uma interpretação
1: inter... errônea, não é? Uma interpretação totalmente errônea do significado. É só a gente examinar com, com imparcialidade, com isenção de ânimo, não é? é? Não com o efeito de defender esta ou aquela religião. Aliás, eu peço licença a você para dizer uma coisa aqui em nosso programa. É, a. Nós deveríamos ter um pensamento de que a religião deve servir para unir e não para desunir os homens. Então toda a reunião, religião sectária, religião que tenta criar um exclusivismo, essa religião não está, não está lá, trabalhando em favor da união dos seres, mas está trabalhando em favor da desunião dos seres, criando eh, exclusividades religiosas.
0: É, não que ninguém tem que fazer o que o outro faz, né, religiosa? Na, não, falando não, não, de não religião, é sentido. Mas conviver harmonicamente, Mas né?
1: claro, e por que que uma, um, uns adeptos de uma determinada corrente religiosa têm verdadeiro ódio eh, para com os seus semelhantes que pertencem a outro grupo religioso? Por quê?
0: Mas, muitas vezes isso a gente percebe que eh, você conhece a fundo o que a outra religião diz? Não.
1: Então, como é que pode exprimir é, qualquer tipo de crítica nas um impedimento? Está é, errado, está certo. Né?
0: Como é que criar qualquer termo de avaliação? Né? Exatamente. Um, Milton, uma outra questão que volta aí à, à questão inicial do Deus castiga. E se tem pessoas que ah, estão passando, às vezes, por momentos difíceis, seja, sejam eles de ordem material, espiritual, enfim e por vezes acham que Deus pode ter esquecido delas, né? Onde estava Deus que me deixou chegar a esse ponto e não sei o quê. O que, que nós podemos dizer para esses nossos amigos com relação a isso?
1: Bom, primeiro que esse é um pensamento errôneo sobre o Criador. Porque se, se eu tiver que ter uma ideia a respeito de qualidade de Deus, eu só posso ter a ideia boa de que tudo que é produzido pela inteligência suprema do universo, tudo é em favor do bem, é bom. Então, nós temos uma ideia errônea também do que é o mal. Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 5, ele vai fazer uma... Um, uh, oferecer um depoimento muito interessante com ele. Ele vai dizer que o mal não existe. O que existe verdadeiramente é a ausência do bem. E quando nós produzimos o bem, aquele espaço que existia, que nós denominávamos mal, passa a ser realmente o bem. Preenchido pelo bem. Então tudo o que parte da inteligência suprema, é boa para o, o, o homem, para a humanidade, para o mundo, para o, o, o universo todo. É assim que nós temos que ter esse pensamento. Ah, mas a Deus eh, esqueceu uma pessoa. Como é que pode isso acontecer se nós vivemos em função exatamente das sábias leis de Deus? E em função delas.
0: E as leis foram criadas para todos, né? O que eu,
1: claro, o que eu sei é que uma pessoa, quando ela recolhe qualquer... É, coisa ligada com o mal, é porque ela produziu esse mal de alguma forma, ou nesta encarnação, ou em outras vidas anteriores.
0: E tem a questão ainda de algumas aflições, porque, porque, pelas quais alguns espíritos passam, que boa parte das vezes foram eles mesmos que escolheram passar por essas situações, né? Quando, é, antes de sua encarnação, olha, preciso... Passar por tal situação para aprender. Deliberadamente. Né? É, 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 então somos, quando isso acontece, somos nós mesmos que muitas vezes escolhemos as aflições, a, os, as questões gerais. Né? Não pensar, pode pensar assim: puxa, eu escolhi ficar resfriado, não é bem isso não, né? isso. não, são as questões principais da vida, somos nós mesmos que escolhemos e passamos, mas aquilo de alguma forma vai fazer para o espírito, fazer com que o espírito cresça, né? evolua. Então, é, é, é sempre é benéfico, como você diz que às vezes o mal acaba se tornando um bem para o espírito à medida que ele vai compreendendo as razões pelas quais ele passou por aquela situação, não é isso?
1: Exatamente. Então, isso tem um nome no espiritismo, que são as provas ou provações, não é isso que você isso. quis dizer? Então, a finalidade das provas é oferecer ao espírito uma oportunidade dele fazer uma reflexão a respeito das suas experiências de vida e colher ensinamentos. Eu, por que que o espírito pode escolher suas provas? Ele pode escolher suas provas porque ele quer medir o grau do seu adiantamento espiritual. Está lá no livro dos espíritos. Então se o espírito ele quer medir o grau do seu adiantamento espiritual, ele só pode fazê-lo se ele a com seu livre arbítrio arbitrariamente puder e também escolher pelas provações da sua vida. Vou dar um exemplo, porque fica sempre mais fácil entender didaticamente esse assunto. Que ele é muito interessante e saboroso de ser apreciado. Funciona assim: um espírito, quando ele faz muitas experiências é, com boas aquisições em encarnações, as mais variadas, chega um momento em que ele quer saber se ele já tem condições de suportar a carga de aflição psicológica que a pobreza apresenta para um espírito. Por
0: exemplo. Né? Por exemplo,
1: estou dizendo um exemplo. Porque seria um absurdo imaginar que Deus castiga suas criaturas dando-lhes... Como prova a, a pobreza. pobreza. Isso aí não, não tem sentido. Ninguém nasce para ser pobre, nem infeliz e nem doente. Isso é o arbítrio do Espírito. Por mais o Espírito quer fazer uma experiência e ele chega na metade dessa experiência e ele vai entender que ele não tem condições ainda de passar por essa situação. Aí ele se rende ao fato de não estar preparado ainda para um dos assuntos mais mais difíceis que é realmente o estado de pobreza. Bem, então agora vamos fazer uma reflexão inversa. O espírito que durante várias encarnações passou pela situação das dificuldades existenciais, ele pretende fazer uma experiência nova a fim de saber se ele é capaz de suportar as cargas de aflição que a riqueza também produz, porque é engano imaginarmos que só traz... É, aflição a pobreza. A riqueza também traz aflições muito grandes para o espírito. Allan Kardec diz, inclusive, que a prova mais difícil não é o da pobreza, é o da riqueza. E ele realmente faz experiências nesse campo e nessa trajetória, e ele então percebe se ele pode ou não ultrapassar, sustentar e, e sofrer as agruras dessa, dessa provação. E ele pode medir, então, o grau do seu adiantamento espiritual por esse intermédio. Então, são
0: todas experiências que Sim. o espírito mesmo escolhe, né? E isso não significa que o fato de ele passar, como você disse, por uma situação financeiramente boa, vamos dizer assim, que ele não vai ter problema, né? Então, é, é só nós vermos aí, na nossa, no nosso lado, aí como é que a sociedade funciona, que todo mundo tem problema, né, Milton? todo mundo tem tem dificuldades, às vezes não tem dificuldade financeira, mas tem outras dificuldades a vencer muito maiores do que a situação financeira, né? É, enfim, os que têm menos condição financeira têm outras outros tipos de prova e a, é com essa é com esse tipo de prova num em outro caso, que o espírito vai ganhando conhecimento, vai ampliando os seus Horizontes, é bem isso? lembrado,
1: muito bem lembrado. Eu quero aproveitar para recomendar, só já que estamos no final do nosso programa, de sugerir uma leitura muito agradável no Evangelho segundo o Espiritismo, que é causa dos sofrimentos ocultos. Por esse, por esse caminho dessa leitura, nós vamos chegar a uma boa conclusão do que você acaba de falar.
0: E o, no livro dos Espíritos também, o pessoal pode ler é, o capítulo que chama é, Prelúdio do Retorno, mas é uma das... Como é que chama quando os Espíritos vão reencarnar antes da reencarnação?
1: É, o retorno dele à vida corporal, né? O retorno
0: é, do Espírito à vida corporal, exatamente isso. Que dá para também ter uma ideia de como é que isso ocorre. Claro,
1: né? porque tudo está de acordo com as sábias leis do Criador. Só que nós não entendemos como funciona é, com clareza, e aí a gente fica com essas dúvidas. É, dores, né? nós
0: supomos algumas isso. coisas, né? E, e supondo, nem sempre a gente... Por, por termos conhecimentos limitados, não necessariamente supomos a coisa realmente como ela é. Né?
1: Exatamente.
0: Meu amigo Milton, chegando, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: O meu abraço e a minha saudação. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembramos os nossos amigos que nosso programa... É, também pode ser assistido né, Aqueles que nos ouvem pelo rádio No site kardec.tv www.kardec.tv Convidamos a todos também Que assistam as palestras na, Da nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis Todas as sextas-feiras A partir das 19h30 É só entrar Aí já um outro site É o tvfraternidade.com.br a partir das 19h30, nós já estamos lá transmitindo ao vivo, sempre uma palestra que nos ajuda na interpretação da, dos postulados espíritas. Exatamente. Né? Isso mesmo, então, a todos o nosso abraço, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.